2: Bienvenidos, estas son las noticias del día en NTN24. Estados Unidos registra más de 3.000 muertos por COVID-19 en un día, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Y aunque la llegada de la vacuna es inminente y su uso urgente, hay quienes todavía temen sus efectos secundarios. Hablamos con Scott Ratzan, cofundador de Convince, una iniciativa para fomentar la alfabetización sobre
0: vacunas. No todos los que no quieren tomar una vacuna son antivacunas. No niegan el trabajo de las vacunas. La mayoría están dispuestos a tomar una vacuna. Y también sus hijos han sido vacunados por polio, sarampión y demás. Estas son las personas que necesitan recibir información de los médicos, de los pastores, de los sacerdotes. Necesitan recibir información de los maestros de las escuelas, de los alcaldes, de los líderes comunitarios de que esto es parte de lo que se trata la sociedad. Podemos seguir la ciencia, podemos seguir el apoyo que podemos conseguir y el temor no es real. El temor está bien, debemos estar preocupados, pero debemos superarlo con evidencia y con una persuasión gentil para que la gente piense que es algo positivo para su salud y también para su familia.
2: En México, el ejército y la marina no solo defienden a la nación. El gobierno de AMLO ha ampliado sus responsabilidades y ahora controlan las fronteras, el tráfico y hasta construyen infraestructuras. ¿Qué peligros tiene la militarización de una democracia? Conversamos sobre este tema con Edgardo Buscaglia, académico investigador de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Es muy
1: poco saludable para la democracia mexicana que tengas a un ejército como el que tenía Turquía en su momento, que ocupa posiciones de poder económico, de poder militar, de poder eh, de seguridad ciudadana. Eh, eh, mantienen a detenidos en cuarteles militares sin que estén sujetos a habeas corpus, sin que estén sujetos a la autoridad de un juez civil. O sea, que esta es una situación que realmente a, a, eh, ocasiona que las democracias agonicen y eso es muy muy malo para y espero que esto se trate a través de la nueva administración del presidente Biden a través de la relación bilateral con México
2: En Brasil las elecciones municipales evidenciaron nuevamente una preocupante tendencia las mujeres ocupan muy pocos cargos públicos en el gobierno de Bolsonaro solo dos de los 23 ministros son mujeres y en el Congreso apenas 15% de los escaños corresponden a diputadas Conversamos con Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA.
0: El poder es un tema de género, hay una enorme discusión sobre el tema del poder... Eh, y que eh, el, el espacio donde ese conflicto se maneja de mejor manera es en la representación. Cuando las mujeres decimos que queremos un puesto, esa sí silla no está vacía, está ocupada por un hombre. Pero la democracia, la mejor democracia, la democracia plena es la que permite tener las miradas de hombres y mujeres y hacer esos aportes extraordinarios y mirar los conflictos de una manera integral y no solo de una perspectiva.
2: En Venezuela, el que no vota no come. Así amenazó Diosdado Cabello a los ciudadanos de cara a las elecciones parlamentarias. Cabello hablaba de los famosos CLAP, las bolsas de comida subsidiadas que entrega el régimen de Maduro. ¿Qué se espera en las elecciones del 6 de diciembre? Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe, nos habla del tema. Además del
1: tema del árbitro electoral, que es muy importante, también hay otras condiciones que no se cumplen. Por ejemplo el tema de la calidad del registro electoral, es decir, quiénes pueden votar y quiénes no pueden votar. Ese registro electoral no ha sido actualizado ni tampoco ha sido auditado debidamente. Por el otro lado están los temas que tienen que ver con la integridad del sufragio y con el secreto del voto. Claramente hoy no están dadas las condiciones de la secretividad del voto.
2: El presidente Donald Trump, cuyo mandato termina el próximo mes, ha insinuado que será nuevamente candidato a la presidencia en el 2024. Hablamos con Juan Carlos Hidalgo, analista político.
1: Son pésimas noticias para el Partido Republicano. Tal vez mucha, muchos líderes del Partido Republicano estaban haciendo eh, cálculos de hacerle, como decimos en Costa Rica, hacerle la masa aguada a Trump durante estos cuatro años, seguirle en su juego, eh, pero con la esperanza de que una vez derrotado él se fuese a su casa y por lo tanto podría empezar la reconstrucción del Partido Republicano alrededor otra vez de figuras más tradicionales. Pues, pues, pues vemos que no. Donald Trump va a seguir muy vigente. Eh, es casi que inminente que él va a tener algún tipo de eh, emporio mediático. Eh, le ha declarado la guerra a Fox News. Eh, habla de establecer una cadena nueva en donde se va a permanecer vigente, donde le va a seguir poder llegando a sus 71 2 millones de personas que votaron por él, si lo vuelve a hacer es casi que inminente que vuelve a ganar porque ha habido una captura hostil del Partido Republicano por Donald Trump